0: y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monsters Salvan al Mundo, el podcast donde conocemos comediantes de todo el planeta, nos reímos un rato e intentamos eh, olvidarnos que el mundo se está acabando. Por un segundo, porque igual luego volvemos a la realidad y están bombardeando Ucrania. Amigos míos, tenemos otro capítulo más de El Único Club de NFT de Comedia del Planeta. Estamos grabando en vivo en la compañía de nuestros monstruos que ya están sumándose al chat, así que pueden acceder a la grabación y ser parte de este contenido. Ojo, si quieres asistir a otra grabación en vivo de este programa, ingresa a comedymonsterclub.com. Todos los miércoles salen episodios nuevos en nuestro canal del YouTube. Bueno, mi nombre es Fabricio Copano. Para los que no me conocen, voy a ser su anfitrión de esta jornada y quiero empezar a abrir los fuegos con el primer invitado, un hombre mexicano. Que le hubiese gustado ser historiador de geografía. Podemos ver ahí el monster. Siempre los monsters que les dibujan son ofensivos, pero eh, creo que esta vez se sobrepasaron. Eh, su comida favorita son los camarones gigantes y odia el sol muy fuerte. Un dato curioso es que duerme con los ojos abiertos y se lava mal el culito. Por supuesto, con ese último dato ya saben a quién me refiero. Al gran Coco Celis, ¿cómo estás, Coco? ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo estás, Fabricio? Muy feliz, muy feliz de estar contigo en esta jornada. Nosotros no, no, no hemos visto en persona, creo. ¿O, o no hemos cruzado? Eh,
1: creo que no, sí.
0: Siento que te he visto. Siento que te he visto quizás en sueños.
1: Puede ser que sí, Fabricio. Siento Por que Coco ahí Celis no se me aparece. Visto. Me en me alguna de tus visitas a México.
0: Así es, que espero sean más ahora que la pandemia no se terminó, pero se nos olvidó. Como que sí. Ya, se nos... es... Mira. <risa> ya, ya, para qué seguir pensando en ello. Voy a traer rápidamente al siguiente invitado un e comediante venezolano. Su profesión frustrada, veterinario y piloto al mismo tiempo. Su comida favorita del pabellón criollo venezolano odia tener hambre y las malas noticias, un dato curioso es que vomita por lo menos una vez al año y le dan ataques de ansiedad haciendo improvisación. Reciban a Daniel Pistolas.
2: Saludos, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Me pareció excelente que comenzaras un show de comedia hablando del bombardeo de Ucrania.
0: Sí, porque yo sé que hay gente en Ucrania que está viendo esto. Necesitas, sí. Si tienen al presidente que es un comediante, eh, Zelensky. Eh, que, igual, quiero decir una cosa. ¿eh? No he dicho ni un chiste. No sé si les pasa Es que, cierto Que uno como comediante Por mucho que la situación sea muy tensa <risa> Sí Da ganas de decir un chiste Uno Y él ya, no dice por eso no sí. ninguno. Que... Debería ¿Pensura? venir aquí, ¿no?
1: <risa> sí Imagínate tenerlo aquí Estaría padrísimo güey.
0: ¿Qué decía Daniel?
2: No, que capaz por eso se metió a presidente Que como comediante capaz no le fue muy bien
0: Claro, dijo ¿Qué es lo segundo que hago peor? Eh, yo no entiendo
2: cómo alguien decide dejar la comedia para meterse en la política.
0: Eh, quizás porque la comedia es muy. Cierto, también. ¿no? Quizás la, en, la, en, la, en, la, en la política se come tres veces al día. En la comedia no sé si siempre. Eh, ¿Tú
2: vives
0: de la comedia, Yo vivo de la comedia en la, en, en la actualidad. Eh, pero me coco. encantaría. Me encantaría ser político. O presidente, <risa> pero, pero de un país que no Tampoco tengo te barrio? alejas
1: tanto. Es que no te alejas tanto cuando te vuelves político, no te, no te alejas tanto de la comedia, solo vas a la raíz.
0: Claro, Es como, claro.
1: <ríe> voy a la fuente directa.
0: O sea, yo creo ya. que un, un pastor evangélico un la... y, un, y un comediante son lo mismo. Eh, perdón, Daniel pregunta, si Coco, si vives de la comedia.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ya no sé, o sea, no... A veces me da angustia porque si no vivo... Si no es esto, no sé hacer ya nada.
0: ¿He intentado ya, buscar pero... un trabajo normal alguna vez? He tenido, antes de
1: la comedia, he tenido trabajos eh, normales. Y ya creo que no, no me siento capacitado ya para... ¿Para Espero volver atrás?
0: Sí, no. ¿No te ves ahí como contador de un banco?
1: No, señor. Esto poco. Esto es todo lo que tengo. Además, mi profesión, o sea, de es artista plástico, entonces quedo igual. Inútil. ¿no? O sea... como,
0: me aburrí de la comedia, eh, quiero algo más estable, así que voy a irme a las sí. artes plásticas. Sí. Y tú, tú, Daniel, ¿cuál es tu profesión eh, antes de este de terror este que fue la comedia?
2: Yo soy dentista.
0: Ah, pero ahí eso está bueno.
2: Pero tú sí, sí ejerces, ¿no, Daniel? ¿Cómo, cómo? Tú sí ejerces, ¿no? Sí, exacto. Yo todavía ejerzo porque la comedia, por lo menos me fui de gira para Estados Unidos y me dio, el dinero que me dio fue para cortarme el pelo y para un plato de sushi <risa> en un en buen restaurante, eso sí. Pero realmente vivir de la comedia me parece difícil. Y casi siempre que conozco a un comediante le pregunto, ¿tú vives de la comedia? Y el 80% me dice que no.
1: Ya, es que es difícil.
0: No es Yo. fácil. No una economía eh, pujante. Eh, no, y no es... Sí, Daniel, de hecho, estaba pensando que donde estás se parece un poco como una sala de espera de un dentista. <risa> <risa>
1: Ahorita llega un cliente, un paciente ahí.
0: Sí, tú sigues haciendo el programa. Estuvo, pero mientras, bueno, ¿no? Sacándole un diente
2: aquí. Sí. Me pusieron a decorar la casa y la decoré y que los colores
1: suaves, porque además eso estudios, no estudian porque tiene que
2: ser así. Los colores tienen que ser colores pálidos, una mata.
1: Claro. Yo ahorita me estoy gastando un dineral, un dineral en el dentista, debo decir. O sea, es una, es un es un, una buena profesión, eh. Felicidades Daniel. Yo estoy dejando mi dinero en un dentista Pero actualmente.
2: Es dentista cuando tiene dolor. Cuando ya sí. se ven las últimas y ahí ya lo que hay que hacer es costoso. Entonces,
0: por eso le recomiendo. Por eso es
2: que realmente estoy haciendo este podcast, para recomendarle a la gente que vaya al dentista cada seis meses
0: a sus Mira. revisiones. Muy bien, sí. muy bien. Yo, tengo, yo tengo lo nací con los dientes muy chuecos. Y me, uh -huh. me he hecho estos tratamientos como de, de ponerse, intentar ale, arreglarse los dientes. Estoy intentando Por tener una, una, una hora al dentista gratis. Eso es lo que estoy intentando hacer ahora.
1: <risa> Pero, y ¿Estás? me salió acá, ¿qué es?
0: <risa> <risa> pues tengo un, di un diente que, se, que no quiere. Hay un diente que simplemente no quiere. O sea, se, se pone en posición correcta y luego a la media hora vuelve a escapar. Es como un diente que wow, no quiere. rebelde. Sí. Es un rebelde.
3: Sí.
2: Mira, sabes qué pasa con la odontología que, que ahora que estábamos hablando de eso que a los pacientes van y me dicen no todo bien en las revisiones solo que a veces me sangran las encías y <risa> <risa> que a veces <risa> no todo bien hay algo mal no porque a ti no te sangra el culo una vez al mes y que no solo que a veces me sangra el culo hay algo mal en tu culo tonto.
0: sí
1: bueno, que igual es que tiene como rangos como de, de cosas que soportar, dice, mira, si me sangran las encías, si me sangra el culo, bien, todo bien, o sea, ¿dónde se preocuparía esa persona, no?
2: Pero si le sangran las encías, no, y lo que yo quiero transmitir es que si te sangran las encías, es tan importante como si te sangrara el culo.
0: Claro, es tiene cierto, todo el sentido del mundo, sí. además son, son tan conectados, son el mismo tubo. Eh, <risa> Y ahora, si te piensa salir un diente en el culo, ya eso ya me parece muy, mucho más sí. preocupante. Ya, sí. Ay, sí. Yo creo que es una
1: película de terror. Ahora, tengo una pregunta. Si te sale un diente en el culo, ¿vas con el dentista o vas con el médico que te revisa el culo? ¿Cómo es que se
2: llama el médico del culo? El, Porque no el, se llama el... que te el culo. Tiene un nombre.
0: ¿Análogo?
1: ¿Análogo? <risa> No sé no. Cuál será. Proctólogo. No sé.
0: proctólogo. Proctólogo,
1: sí es cierto, proctólogo. Que
2: también, ¿cómo, ¿cómo coño eliges tú ser proctólogo de todas las especialidades de medicina? Y que, eh, profesor, muy bien todo lo que hemos aprendido este año, pero le podemos sí, sí, tocar sí. el culo a la gente después.
0: <risa> no, es, pues la gente, esa persona, su pasión es de... el culo. Su, 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 sí, sí, sí. Es lo ¿Y que cómo... más...
1: Una, estaría padre una entrevista a, a ellos, ¿no? Porque decir, preguntarles ¿cómo descubriste tu pasión?
0: Claro. Sí,
2: porque el... ginecólogo lo puede entender un poco más, pero el que le gusta tocar el culo es raro, ¿no? Que no, a mí me encanta a mí me encanta el cerebro humano, el, el corazón, el sí, sí. pulmón, el sistema nervioso. A mí me encanta tocarle el culo a desconocido.
0: Así también, quizá es como el, el que tiene las peores notas ¿eh? en la escuela de medicina, lo mandan para el culo. Puede ser. Te fue no, mal que toda ser, la prueba, te vas para el culo. O que
2: puede ser que eso da mucho dinero también, ¿no? Puede ser que los propios Sí, no yo dinero.
1: creo que.
0: Seguro.
2: Debe ser un área
1: muy poco competida, o sea, como, como nadie quiere, hay pocos lugares y entonces. Eh, pues como que se van por ahí y, y gente que necesita que le arreglen el culo siempre va a haber.
2: Claro. Y no, y a el está mal, está bien esta conversación.
0: ¿Está o, bien o para, el, sí, para, para, para el podcast de Los Monsters o está bien en general si esta conversación está eh, no, científicamente está correcta?
2: Para el está bien para el podcast porque creo que está raro, estamos hablando como que mucho de culo.
0: Sí, pero yo creo que es la familiar. gente lo valora. La gente valora esto. Porque es buena información sí. la que se está llevando. Eh, bueno, Daniel, con creo ese que comentario que estoy de acuerdo.
2: Es Fabricio, porque sí. si tú haces así, significa que tú, tú eres el que tienes la palabra. Este, y... El culo es importante porque uh -huh. en el culo hay mucho cáncer de culo.
1: Sí. Sí, es ¿Sí? algo que puede haber en el culo.
0: Yo, yo tenía un amigo... <risa> amigo comediante no voy a decir nombre pero un amigo comediante que tenía muchos chistes del cáncer anal habla del cáncer anal y luego un día descubrió que era real él todo este tiempo creyó que no existía el cáncer anal que era como una cosa no. <risa> y era un chiste que él había inventado y un día un doctor le dijo no esto es una enfermedad y si no me equivoco Farrah Fawcett murió de, de cáncer anal oh, y es, no. es muy común el cáncer anal
1: lo, lo irónico sería que a él le hubiera dado cáncer de culo.
0: Todavía, todavía está en edad, todavía está en edad.
1: Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Edad.
0: ¿Ah?
2: ¿Quién es, Fabricio?
0: No, no quiero... No quiero que, la, que la Pero viola. te lo van a... Sí, este, sí alguien lo, lo, va a descubrir. A... Hay lo va a descubrir en los comentarios. Así que le dejamos ese trabajo al público que haga su trabajo de mierda, que es eh, <ríe> intentar arruinarle la vida a la gente. Eh, amigos míos, sí. Llegó el momento donde entramos a una de las categorías de este espectáculo Y nuestra primera sección se llama El Tercer Mundo Actual ¿Qué? En esta sección vamos a hablar de noticias del Tercer Mundo No Tercer Mundo, ya no se dice así Se dice Países en vías de Desarrollo y la Cierto. primera viene del País en Vía de Desarrollo de México en donde en Sinaloa decomisaron a un delincuente con una pistola o con la imagen del Chavo del 8. Wow. Ahora, la primera vez que escucho a un mexicano al que le gusta el Chavo del 8 en esta historia.
1: ¡Guau! <risa> wow, estoy viendo la pistola, ahí está el Chavo saliendo,
0: está en pantalla en su barril.
1: Eh, imagínate, yo creo que cuando dispara esa pistola, suena... <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y es como, ¿me mató a alguien? Es que no me tienen paciencia. <risa> es, que no, es que no me tienen paciencia.
2: lo agarraron y él tenía esa pistola y tenía grabado el dibujo del Chavo del Ocho.
0: Así es, tenía esta, esta hermosa... Eh... Arma de colección, ¿no? Esta es la arma de Roberto Gómez Bolaño. Es la... Es <risas> una, una edición limitada. Eh, así que sí, él se hizo su arma con, con, con la estética del Chavo del Ocho. De nuevo, a los mexicanos no les gusta el Chavo del Ocho, ¿no? Nah, no, no, era...
1: no, yo creo que yo me... sí, pero eh, les gusta más al resto de Latinoamérica, eh, me, me he dado cuenta. De lo que nos gusta aquí en México. Pero sí, acá también es como el Chavo del Ocho, o sea. Sí, pero lo Para dijiste... prueba un botón, o sea, imagínate un, este señor en Sinaloa con, con su pistola del Chavo del Ocho.
0: Igual fácil que te descubran si que andas con esa pistola, ¿no? Como. Eh, ¿qué mató? Ah, la pistola del Chavo del Ocho. Y
1: tenía también, lo que no dice la nota, es que yo, yo sé de, este, de, este arti de esta nota, y es que también le encontraron a este señor eh, criminal, le encontraron también un chipote chillón.
0: <risa> todo, se demoró seis años en matar a una persona a puro chipote chillón. <risa> Daniel, ah,
1: en, yo, en... Vengo como,
0: yo vengo como el chapulín colorado. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí está de, de traje oficial. Sí, Daniel, sí. ¿En, ¿en Venezuela aman am el, el chavo ¿sale? o no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En Venezuela aman el chavo o, o no? Sí, Por eso me
2: sorprendió. Yo no sabía que en México no adoraban al chavo. Me, me imaginé que era como algo súper importante
1: para México. Es, en, en, es... es que en, en México es como o, o lo odias o lo amas.
2: En España les encanta también el chavo del 8, Es como una referencia para ellos.
0: Mira, eh, teniendo tantas cosas culturales de España, prefiere mirar al chavo. Sí, pero eh.
2: que es qué Comedia hay en España. ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos a comedia de comedia española.
0: A mí me viene eh, chiquito de la calzada, que es un hombre muy pequeño que hacía así. Sí, que. No puedo, no oh. puedo. Sí, sí, eso me, me acuerdo, porque lo vi alguna vez en la televisión española del en el cable, pero. Ya. Pero... A mí me parece
2: que El Chavo del 8 es mucho mejor que Chiquito de la Calzada.
0: Sí, también es verdad, también es verdad. Eh... A mí
2: me gusta, es más, yo intento convencer a mi esposa de ver El Chavo del 8 pero a ella le encanta ver es, es tragedia y drama, entonces tengo que vendérselo como engañado. que, no, pues que es... Una, sí. es una
0: tragedia y un drama. Claro, entonces, eso, 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 eso. Sí. Que habla de la
2: desgracia... Cultura que hay en México a través de la vida de tres huérfanos. ¿Cómo se llama el chavo? Eh, no, nada más él estaba huérfano. Eh... No, Kiko también, el papá de Kiko murió. Y
1: la ah, bueno, era... pero huérfano no era porque tenía a su mamá. Bueno, claro.
2: huérfano de madre y huérfano de padre. Sí, sí, el, sí. De uno se puede decir. Y entonces ella ya en la segunda temporada empezó a sospechar y que, que esta serie no me parece un drama, me parece uh -huh. una comedia
0: que como claro, sí. una comedia ¿no? es que la música la música
1: <ríe> sí deberían de ponerle a los dramas a las películas de drama o así música del chavo del ocho <ríe> imagínate el Titanic se está hundiendo y <ríe>
0: ¿Esa
2: es una canción de Mozart o de
1: Beethoven sí. no pero sí es como de, de dónde Ay, ¿de quién era? Ay, no tengo el dato de momento, pero sí es como por ahí va. Uno de, de esos. Lo que, lo que hizo
2: Gómez Bolaños fue que se buscó una canción clásica para no pagar los derechos.
0: Mira, otro, otro crimen más eh, de Bolaños. Oye, eh, vamos, a, vamos a ir a otra noticia porque el, otra, siguen pasando cosas en el tercer mundo, por supuesto. Eh, esto pasó en eh, Bolivia. Un joven boliviano se enteró el mismo día de su boda que se suspendía porque su prometida lo mandó a seguir bebiendo con sus amigos. Eh, de hecho, podemos ver en la imagen que puso un cartel que dice, Nicolás, ya no hay boda, se, si, seguí gastando tu plata. ¿Pero por qué seguí? Entonces, en Bolivia, seguro. En beber con tus amigos, no y vengas a mi casa. Eh, wow. Sí. Qué Yo creo mala que fue... onda.
2: No te va a dejar el último día porque te pusiste a beber, ¿no? O
0: está sea, un poquito tarde, ¿no? Como un poco tarde sí. para enterarse de este... O sea, que tu marido no, bebe. Pero,
2: si te pones a ver Latinoamérica está bastante bien. Si estas son las noticias en
1: Latinoamérica.
0: Sí, no, es lo peor. Parece...
1: <ríe> Mira, dentro de lo de... ¿Y cómo es el yin y el yang? Porque él perdió su boda, pero eh, siguió la joda. ¿no? es como
0: claro en, en algo como... bueno
1: siempre hay algo malo y en algo malo siempre hay algo bueno es totalmente que... equilibrado
0: si la boda ya estaba lista había mucho alcohol ya comprado
1: claro
0: sí así que la fiesta estaba lista eh, esta noticia de Bolivia eh, no <risa> no no, no Primero, que no creo que pasó en Bolivia ¿Viste que siempre Las noticias locas de internet Siempre son mentiras, ¿no? Siempre estas noticias locas de internet se, Y se repiten cada cierto tiempo Como que claro. las vuelven a, a poner para Suena que no algo que a caer. salió
1: por ahí en TikTok Sí Y que, y que no. en
0: seis meses más va a volver a aparecer Esta noticia y... Ahora, ¿por
1: qué se enojó ella? O sea Perdón, pero Oye, ¿se pueden hacer las dos cosas? ¿O no? Eso sí. es lo
2: normal, que el día antes de tu boda
1: también bebas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, también no me quiero casar entonces con ella. O sea...
0: Qué, claro. Sí.
1: Güey.
0: Qué bueno que se acabó ese, ese, ese matrimonio. Qué bueno. Ah, me... Sí, no iba a
1: funcionar.
0: No iba a funcionar igual. Ahorramos tiempo y dinero todos. Así que se, le agradecemos a, a esta y pareja bien. que no, no funcionó. Daniel, ¿tú, ¿tú eres casado?
2: Sí, me acabo de casar.
0: Ah, felicitaciones. Esto no era para ti, entonces. Este, este, ¿Funcionó? Funcionó. Yo estoy casado también. Sí, sí, sí. Y no sé, Coco, si estás casado.
1: No, Yo no, o sea, estoy juntado. Todavía no me caso. Este, pero es una gran advertencia esta nota para saber qué hacer y qué no hacer antes de mi boda.
2: Asumí. Yo asumí que no estabas casado por tu por cómo se ve tu casa allá atrás con tu Ah, mujer. bueno,
1: me dejan tener mis juguetes, por eso te digo, o sea, si te dejan ser, es ahí, es ahí.
0: Claro, si no ponen una ficha fuera que dice ándate con tus juguetes, se cancela la boda. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí me parece.
0: Mira qué lindo.
1: De los 90, bien de los 90. O sea, si no me dejan tener esto, no quiero casarme con esa persona.
0: <risa> Ese es para ti donde dibujas la línea, ¿no? Como si no hay un sí. troll azul, entonces no hay sí. amor. Sí, de, de hecho
1: este troll azul lo trajo ella. Entonces,
0: Más bonito aún, más bonito sí. aún. Bueno, y con esta hermosa historia de amor eh, y romance, eh, me quiero pasar a la siguiente sección. Esto se llama El Resuelve. Amigos míos, el mundo está repleto de problemas y todos sabemos que las personas correctas para solucionarlos somos nosotros. Eh, así es. Eh, en este tema es la inclusión racial o social que es un tema muy importante en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, en Hollywood, la inclusión ha encontrado un problema en que muchos fanáticos de las franquicias, nerds, se resisten a ver a sus personajes distintos a como se los imaginaban. Se niegan a la sirenita morenita o se niegan que el hijo de Superman sea bisexual, etcétera. ¿qué hacemos para que estos nerds sigan consumiendo estos productos y al mismo tiempo eh, también el, el, se, se pueda hacer más inclu, inclusivo con estos personajes? Eh, ¿Quién creen creen, cree creen que está mal acá, ¿El, los fanáticos o los estudios de cine? Eh,
1: es que creo que eh, es, están mal los fanáticos de, del cine pero también este, deberían de introducirles otras cosas eh, para que abran sus mentes. Es que
2: a mí, honestamente, parece que, que no entiendo por qué me tienes que decir que la sirenita va a ser negra ahora. Ponla negra y ya, ¿no? no lo avises.
0: Claro, que se si lleguen a la sala de cine y se enteren claro.
2: ahí. Claro, es cierto. Que, que que el hijo de Superman es bisexual ponlo en un trío con una mujer y un hombre ya y que y, y... o no lo pon... porque carajo a mí me interesa no me interesa que sea bisexual Ese es el...
1: eso es lo que me molesta así que sí, yo para me empezar de... no existe no es como güey por qué te estás preocupando de alguien que no existe
0: o sea qué que... espérate, espérate, Coco, ¿qué? qué Superman qué
1: perdón o sea <risa>
0: Debo ¿Existe? decirte
1: que sí, y tampoco los Reyes Magos. ¿Qué? De hecho son, son, este, son bisexuales, son pansexuales no, los Reyes No, pero el Reyes Magos
2: Pérez existe, Fabricio, el Ratón Pérez sí existe.
0: Ah, ya, me tranquilizo con eso. Al fin una buena Y es bisexual, además. Eh, sí, sí, así sí. Más, más buena noticia. Pero sí es cierto, yo estoy muy de acuerdo ahí con, con Daniel que esto que, claro, que la gente entre al cine y ahí descubra que, que cuando ya pagó, pero no igual problema. habría
1: problema
0: O sea, sí, igual sería saldría enojado. gente
1: La gente, se, aquí en México Usamos esta, no sé si En, en el resto de Latinoamérica de, de ningún bolillo Les embona O sea, cuando o sea nada, te, nada hace feliz a la gente Nada nos hace felices
0: Además que el público nerd Generalmente incel Que, que, que es el que más se sulfura Con este tipo de cambios eh, Ya está enojado de base Viene ¿no? enojado porque no puede coger, porque se siente, se siente excluido. Entonces ya hay mucho, yo creo que hay mucho semen en su cerebro de, de sí. base, ¿no? Entonces luego ven a la sirenita morenita y no ya como que me están cambiando la vida, ¿no? Me están cambiando el mundo.
1: Claro. Deberían eh, de siempre... introducir cosas como más, como... Deberían de introducir cosas absurdas, como la sirenita, no sé... Es que ya es, ya es absurdo, por Dios. Es una, <risa> es una mujer que mitad es pescado. O sea, ya que te valga.
0: Claro. Ya es biracial. Ya tiene dos razas técnicamente. Yo especie. Dicho... Ya es de dos especies. Claro, man. ya es bi-especie.
2: Como yo siempre he dicho, ningún bolillo desembolla. Claro, sí.
0: ningún bolillo desembolla. Oye, eh, ¿quién no,
2: alguno... ha escuchado esa expresión? Esa, y después tú dijiste, Fabricio, y que tienen el cerebro lleno de semen. Y que pero...
0: Es, es una posibilidad. Que... Es una teoría. No. De hecho, aquí, eh, uno de nuestros nuestro amigos que nos sigue, Ernest Gojo, dice, bien pensamiento de inicio de los 2000, pensar que los cómics solo le gustan a los incel y los nerds. Eh, es verdad, yo no creo que solo le gusten a los incel y los nerds, pero ellos son los que más se enojan. Sí. Ellos son los que son más eh, combativos. Los que más se quedan ahí en Twitter. Ah, pero es que...
2: Si tú llevas toda tu vida leyendo Superman y, y de repente te ponen en la historia, bueno, este, ¿de dónde salió que, que Superman era bisexual? Puede, puede entender que te, que te afecte.
0: Claro, 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 te, te, te arruina lo único que tienes, lo único que te hace feliz. Eh... Por lo que
2: has trabajado toda tu vida.
0: Sí, de, lo claro. único, de lo que sabes, ¿no? Porque además lo, lo que tiene lo, el, el nerdismo cómics es la sabiduría. Ese personaje es... nació en ese país viene de ese planeta? Eso es como lo, la, la fuerza de la... Ahora, el...
1: también están acostumbrados al cambio. Eh, a Batman le sucede algo en, en una historia y luego ya le sucede completamente otra cosa. Y luego, o sea, siempre se está cambiando la historia todo el tiempo, güey. ¿Qué más da si hoy es verde y mañana es azul, güey? Claro, es así,
2: así es la historia, porque ahora te molestas si y la cambias. Si la historia está cambiando constantemente, ¿no? Más bien, ahora cambio mi decisión, ahora estoy a favor de los que la cambian, no de los, de los que la oyen.
0: No hay el, el, el reinicio, ¿no? Siempre estos personajes de superhéroes están reiniciando. Es como, Batman tiene dos hijos, ya no. Ahora Batman es, es un claro. carpintero en Jerusalén. Y bueno, Pero, hay que aprenderse todo de nuevo.
1: Y Como opuso. queda ahí registrado en la historia, después eso va a ser canon y la gente va a decir ¡No! Aquella vez tenía una hija y un hijo y ahora tiene dos hijas. ¿Cómo? <ríe> y es como, que, ¡Oh, que la chingada! ¿Por qué así, güey?
0: Porque ningún bolillo.
1: Porque, Porque me
2: da risa que alguien puso y que este episodio es del 2012. ¿Por qué puso eso?
1: <ríe> <ríe> Porque se va a acabar el mundo.
0: Claro. De hecho, eh, dos de acá están muertos ya Y esto está grabado en 2012 No podemos decir una... cuáles Esa
1: es una idea genial Para un podcast Hay que grabar un podcast Que se grabe en el 2000 ¿En qué año estamos? 2022
0: Sí. Ajá. Pero
1: que sea Que se suelte hasta el 2032. Eh, Ajá, güey Que sea como una cápsula del tiempo y no se puede soltar hasta el 2030.
0: Es muy buena idea.
1: Está interesante. ¿Y qué tal si
2: haces un podcast del futuro? Como si estuviéramos en el futuro. Porque es que lo quiero sacar ya.
1: <risa> sí, también.
0: Sí, sí, pero me, me gusta mucho eso de que escuchar más gente, volve, escuchar oh, la guerra en Ucrania y todos como bueno, Ucrania ya no existe hace 10 años. Ahora hay un ah. estacionamiento y, y Rusia y China son el mismo país que se llama Ruchina. Ru y listo, y como que ellos son dueños... No sé, digo, va a ser muy divertido escuchar esta cápsula del tiempo. Me gusta la idea, Coco, eh, y con esa idea que soluciona el mundo... Voy a irme a la siguiente sección. Amigos míos, suficiente de problemas, esto se llama Véndeme Este. Hermosa cortina para este segmento llamado Véndeme Este. Eh, les voy a dar la oportunidad que me venden un elemento del folclore de nuestros países latinoamericanos que si lo describes, suena a un invento loco, sin embargo es un objeto que utilizamos en Latinoamérica a diario, me tienen que vender, sin saber lo que es luego al final vamos a revelar qué es el objeto del que estamos hablando una cosa llamada zampoña Coco solo con el concepto zampoña véndeme okay. la zampoña véndeme, véndeme una zampoña por favor.
1: Bueno, eh, la zampoña eh, que yo vengo a venderles es eh, un, una herramienta muy útil para aquel que se dedica a eh, revisar culos, porque eh, a veces a la gente se le quedan los supositorios adentro
0: y muy común, muy común.
1: Sí, es muy común y te equivocas de supositorio y dices, ay, ese no era. Y entonces hay que sacarlo y eh, con la zampoña es lo que usan este para pa tiene como tres garritas okay. y entra saca el supositorio y puede volver a entrar a sacar otro supositorio zampoña
0: Es para, dos?
1: Es para gente que usa sí. mucho supositorio Sí
0: pero es una sobredosis de supositorio, ¿eh? esa persona te sí. quiere matar, te quiere...
1: Sí, te quiere suicidar, pero por el culo, eh, con supositorios, eh, con la zampoña, los, los sacan.
0: Los van sacando. Sí. ¿Cuántas vidas, cuántas vidas salvaba una zampoña? Sí. Tengan en su casa, tengan en su casa, caso de emergencia, sí. saque la no, zampoña. Sí, también. Me, me parece bien, me, me gustó este producto eh, ahora el momento para Daniel Pistola Daniel Pistola, véndeme la zampoña yo,
2: ya estás cansado de lavarte tu cuerpo con esos objetos que tú no sabes de dónde vienen que son productos químicos, pues con la zampoña simplemente lo pasas por tu piel y te puedes quitar todo el sucio está hecho de madera 100% orgánico Uf. y no te hace daño en la piel cuando lo pasas a través de todo tu cuerpo
0: un pedazo no de madera quiero. y te es vas pasando
2: con poros, con poritos y cuando okay. lo vas, como una tusa, ¿sabes lo que es una tusa? Sí.
1: No. ¿Para una sacar supoña.
2: supositorios? La tusa es lo de la, <risa> una la canción de... Es de, de la mazorca. Lo que queda después que te comes la mazorca.
1: Ah, okay. Y, eso ¿Y con eso te limpias el cuerpo. O sea, si yo me como un elote, después me puedo limpiar el cuerpo con ese Ajá. elote. No me lo con sabía. lo que queda,
2: y eso lo usan para limpiarse el cuerpo. Perfecto.
0: En Zampoña es
2: lo mismo, pero en Bolivia. Claro, Solo en Bolivia. Bolivia ¿no? claro. Eso, esponjita natural, tal cual, entonces.
0: Mira, estos dos productos muy interesantes, eh, muy buenos. ¿no? Yo me compraría ambos, lo ocuparía eh, al mismo tiempo. Pero, lamentablemente, no es verdad, porque la zampoña es un instrumento musical de viento que tiene origen andino en países como Perú, Argentina, Bolivia y Chile, eh, Ecuador y Colombia. Es considerado uno de los más importantes y representativos instrumentos de los Andes. Y quiero decir, como chileno, que yo sí sabía lo que era la zampoña, y no solo eso, yo he tocado la zampoña. En mi escuela nos obligaban a tocar la zampoña y eh, a todos nos zampoñaban todos los años Así que este instrumento es muy, muy común en, en mi tierra.
1: Sería, y sería mal que, uh -huh. que tocaras la zampoña después de haber quitado un... Eh,
0: <ríe> ¿No?
1: Pero la zampoña...
0: No. O sea, para, no, no sé si así. se ve bien el, en la foto, pero son como, claro, son como muchas flautitas pequeñas que podrían servir sí. sin problema, tanto para retirar como para eh, poner supositorio así. ¿No? Como... No. Como, de lejos, ¿no? De lejos está pasando alguien por allá Que, que, que entre directo eh... O para sacarlo
2: Trabajo mucha gente en Madrid
0: Perdón, Dani, ¿algo decías?
2: Que la zampoña le ha dado mucho trabajo A la gente aquí en el metro
0: Hay mucha zampoña en el, en el metro
2: En el metro de Madrid La gente tocando zampoña Para que les den dinero
0: Claro, porque ahí dicen, ah, este, estos países que conquistamos y destruimos, ahora nos vienen a destruir, a, a, diver, a divertir con sus zampoñas.
1: Una cerbatana de supositorios, dicen.
0: Eso es, una cerbatana de supositorios.
1: Es como una ve? metralleta de supositorios.
0: Todos los enemigos, hijo. ¡Me sané! Aunque los supositorios sí. son
1: positivos. Son... Claro, sí, es algo, es algo bueno.
0: Es algo bueno. Eh, si la primera cura del COVID hubiesen sido supositorios, ¿cuánta gente hubiese muerto?
1: <risa> Ahora, por ejemplo, con lo de las pruebas de COVID, a mí me da mucho asco que me metan cosas en la boca hasta adentro de la boca. Y yo preferiría honestamente que me lo hicieran por el culo.
0: Yo creo que, que se puede. O
1: se podrá porque prefiero, o sea, que me metan un hisopo por el culo y que de ahí le rasquen y se y que salga y se haga por llegó. la nariz
0: que, que llegue muy arriba es un isopo bien largo, pero sí. pero funciona Dije, ¿cuánta
2: gente hubiera muerto? pero también ¿cuánta gente se hubiera salvado? toda la comunidad LGBTQ plus estuviera a salvo
0: y, y, y también lo, la gente que somos más curiosos, lo que queremos explorar nuestro cuerpo más allá todos vivos
2: sí. ¿en qué te incluya? Me parece súper bien que no lo lanzaste como un chiste hacia ellos, sino que tú te incluiste.
0: Por supuesto. Ah, no. sí, sí, sí. De hecho, hablamos de eso en recién, la inclusión eh, en los superhéroes. Amigos míos, eh, voy a continuar, voy a continuar eh, y vamos a hacer una siguiente sección eh, que nos hace sentir muy cerca del público, especial con nuestros monsters. Son 300 secciones. Eh, <risa> y
1: vamos en las dos. <risa>
0: vamos en la dos. <risa> y vamos a tener que grabar de nuevo. Segundo Misterio
1: de Cristo
0: esta sección es donde le respondemos las preguntas Cristo a nuestro chat
2: Cristo siempre con un misterio el
0: misterio sí. y el misterio va a ser la pregunta que nos van a hacer nuestros amigos en Q&A Monster amigos míos del chat, eh, abrimos aquí nuestra fibra óptica para que ustedes nos pregunten eh, lo que quieran, está eh, Daniel Pistola, está por supuesto Coco Celis y yo que vamos a aceptar cualquier tipo de pregunta, nosotros no tenemos acá ningún tipo de censura, no hay ningún tema que esté fuera del alcance de ustedes, eh, y mientras tanto, mientras alguno de nuestros eh, radioescuchas, televidentes, nos dice alguna pregunta, voy a partir con una yo. Eh, ¿cu ¿Cuánto? Cu ¿Cuál ha sido el peor show que han tenido?
1: Uf, yo, han sido varios.
0: <risa> el, el siguiente, ese es el peor show que he tenido, el que viene. El
1: siguiente. Eh, uno, el que he platicado es uno que sucedió en mi cumpleaños y decidí, eh, es la primera vez que yo había reunido una hora de material y decidí estrenar esa hora de material en un show privado de Uf. un fan mío que también era su cumpleaños. Di el show y a sus invitados no les gustó mi show. Y empezaron a mover la cabeza así como de, solo, o sea, como que no estaban de acuerdo con lo que estaba yo diciendo. Y se bajó, a, se subió a alguien al escenario a decirme, ya, ya bájate por favor. Y vale. me sentí muy bien de que porque yo ya sentía el ambiente muy tenso. Y abajo, la esposa del cumpleañero me empezó a decir: No te voy a pagar por eso que hiciste allá arriba, no te voy a pagar. Y yo, por favor, págueme. Y estuvo muy, muy tenso todo ese, ese show, todo ese ambiente. Y... Te pagaron. Eh, en un momento eh, llegaron otras dos personas y me dijeron: Mira, ten esto. Y ya vete, por favor, porque se está poniendo tenso la, el, el ambiente. Entonces dije, bueno, ya, o sea, agarro, tomo esto y, y, y me voy.
0: Muy bien, me parece, me parece justo. ¿Quedaría? Yo creo que
1: mi peor, o sea,
2: tuve una muy parecida en el cumpleaños del hijo de alguien que era fanático, fan, fan vamos a decir fan, que le gustaba mucho los stand-up que hacía, y me contrató para su hijo. Y esta persona era alguien como de unos 50 años y el hijo tendría 20. Y wow. el hijo con todos sus amigos y a sus amigos no les di nada de risa. Y a la señora claro. que tenían 50 años se estaban riendo, pero fue terrible. Todos estaban <ríe> alrededor y todos estaban viéndome. Como que hay, un, hay un chamo desconocido que está hablando porque tenemos que escuchar. Fue como raro. Me pagaron y como que la vibra fue buena, pero creo que el peor, peor show que he tenido fue cuando me contrataron en un colegio de fin de curso para recolectar dinero y fueron todos los padres y representantes de los niños oh, no. y mi show yo les había dicho que era un poquito fuerte y yo dije, no, no, a ellos les encanta así. Y bueno, cuando me empecé a presentar,
1: <risa> se pararon. Un preescolar, dijiste, padre es un separado. poquito fuerte y... No, ellos me... son así en el preescolar, aquí son bastante leperos. Los padres
2: <ríe> se levantaban y venían al escenario y me decían algo, tuvieron como cuatro wow. padres separados y me decían que, sin las groserías no fueras gracioso, otro se paró y me decía, y que, oh, no. que, que esté bien que estés usando ese vocabulario enfrente de niños y niñas, se fue y se iba. Y al final en la sala quedaron como, no sé, como el
1: 30% de la sala y se salió el 70%. <risa> Me suena que ese show fue para los padres, para desahogarse, para decir cosas como, eres una mierda, y no sé, ya es como sí. que estaban desahogando claro. toda su vida ahí contigo. Los padres están como, eres el
0: peor profesor de esta escuela, yo no soy profesor. Bueno, solo quería decir sí. eso.
2: Sí, sí. Es. Pero fue como, fue como que aguanté toda la rutina porque realmente yo tenía ya la rutina escrita y, y dije pero si me contrataron para esto y dije, ese es el problema que tienen ustedes que no quieren escuchar esto en una tarima y después sus hijos lo están escuchando por ahí mejor que lo escuchen aquí con ustedes al lado Guau. no sé por qué dije eso y hubo padres que aplaudieron Hubieron, hubo padres que aplaudieron esas y fue como que bueno al final salió una de aquí como que me gustó algo, algo interesante
1: me mama tu, tu aferre ahí a, a, a no esto se va a decir aquí, Claro. Hijos pero transformate, de
0: transformarte en una causa, transformate en un, <ríe> sí, un, sí, que no estaba funcionando sí. en una causa social. Sí.
1: Cualquiera Tom. me ha dicho, saben qué, yo cobro y me voy, güey. Tú dijiste
2: no. Pero fue por eso, <risa> fue porque me había pasado en otra presentación que me dijeron no hables de política. Hice un chiste mm. de política y luego no querían pagar. Entonces yo cuando estaba en Tarima que estaban los padres. Levantándose lo que pensé Después no me van a querer pagar Si no hago el show completo no lo van a querer pagar Entonces voy a convertir esto en una causa Y, y no me van a tener que pagar Porque lo hice completo
0: Muy bien, me parece una buena estrategia Yo hace poco tuve uno que no funcionó Porque era online Y... Oh. y...
2: Esos, son y... Los peores. Esos son los peores, sin duda
0: Era lo peor porque además Yo en, en general Este show online eh, Hago una cosa como ya que como no le tengo ni un cariño, hago siempre el mismo show, ¿no? Como solamente para juntar dinero y, y adiós, ¿no? No le no pongo ningún, nada especial, los odio, ¿no? Eh, contraten a Fabricio Copano para... Acá vos. está mi teléfono, acá está mi teléfono, cualquier cosa. Soy lo peor noté, telemarketing. Lo,
1: lo
2: noté mientras hacías este podcast.
0: No, pero los shows online son, Ustedes saben, son terribles, ¿no? No tiene sí, cifras sí, del sí. público es, Está en tu casa, es frío Qué sé yo Uy, sí. Y me tocó uno que era una empresa de varios países De Latinoamérica, entonces yo partí Y dije, bueno, Latinoamérica Todos los países tenemos, nos odiamos, ¿no? Como que tenemos cosas distintas, pero algo nos une Y es que todos detestamos a los argentinos Por igual Y siempre ese chiste uh -huh. Saca una buena risa y luego, por supuesto, voy al detalle De por qué eh, y es absurdo, ¿no? no obviamente no claro. odio a los argentinos. El, el dueño de la empresa era argentino. Y en general los argentinos tienen buen humor. pero este Claro, era, es ríete, güey. Lo, este era el argentino sin humor. Oh, no. Y, y se, se sulfuró, paró, la, paró el momento. wow Dijo como, vienes a hablar mal de otros países. Y yo como, no estoy hablando mal, me estoy riendo de los estereotipos que hay respecto. No, él no entendió nada, no entendió nada.
1: No es y, cierto,
0: y luego yo terminé como... Un poco también en la, en la parada de Daniel. De, de, de diciendo como, miren... Esta persona no entendió, pero ustedes, los trabajadores... Vayan a ver un show de stand-up en vivo... Y porque... Es, es, o sea, digo... Es como que no les permitan acá, se entiende. Porque es una empresa de mierda. Pero paguen su ticket y vayan a ver un show en vivo. Porque de verdad, esto es mucho mejor que lo que, lo que pudieron ver acá... Gracias a esta persona que arruinó la, la noche.
1: Claro, güey. Este,
0: no me pagaron.
1: Maldita sea... Hijos no, claro. de la chingada, güey, ni ese placer. Y, y es como que esa gente está mal de la cabeza la que contrata shows de comedia este, privados. O sea, sí. perdón, pero está mal de la cabeza. No, güey. Ay, tu gente ay. no va a ser, no no quiere decir, el que a ti te guste no quiere decir que a tu gente le va a gustar, güey.
0: Porque además ay, la gente qué. está obligada a estar ahí. Esa es
1: terrorismo eso. Hay veces que sí funciona,
2: pero tiene que tener una organización muy... Tienen que estar sí. en unas condiciones y que la gente entienda que va... Hay veces que sí funciona y es brutal sí. también. No todos están mal, pero en general es, es complicado.
0: Sí, yo, yo he tenido buena, buenos shows de empresa, pero sí cuando, me, me, cuando funcionan yo creo que son principalmente porque los trabajadores están relajados, no están obligados a estar ahí. Se nota que la gente está pasándolo bien de antes y luego está organizado el show, o sea, viene algo alto te, te presentan, porque a veces también te lanzan nomás, no saben hacerlo, entonces te lanzan así, eh, nada. Exacto,
2: es decir, él es un mediante, sí, sí, sí.
0: O no sé, a veces yo le pido siempre eh, presentarlos, que hacen estos premios de la empresa, donde uh -huh. como el mejor compañero, el, el mejor en contabilidad, y le digo, ¿puedo hacer yo eso? Y así ya los conozco un claro. poco. Claro. ya entré, ya como que ya hay una, un ambiente más relajado. Pero siempre es, es difícil. La verdad que yo creo que debe ser lo más difícil de ser comediante porque te pagan bien y te torturan.
1: Ay, sí. Yo una vez acabé dando el show a un árbol. O sea, <risa> te lo juro, porque estaba súper mal. Solo se estaba riendo el del sonido y yo estaba dando un show para unos jubilados. Y Mira, oh, pues como que no. Y nada más enfoqué mi mirada a un árbol y acabé de dar mi show en automático al árbol y se acabó. Mira, pero por lo menos el árbol te pagó. No.
0: Con oxígeno. Te pagó creando Con oxígeno, oxígeno sí, sí. para el planeta. Sí. Oye, ¿alguna otra pregunta? El chat, eh, por supuesto, sigue abierto para los que nos están viendo y escuchando nuestros eh, amigos del Comedy Monster Club. ¿Alguna pregunta más? Mira, había una que, que quedó de antes. La voy a, la voy a también a, a poner acá. Es alguien que preguntó... Eh, lo preguntaron en el Discord, también estamos siempre en el Discord. Eh, ¿Qué prefieren? ¿Que tus padres te vean teniendo sexo o ver a tus padres teniendo sexo?
1: Que mis o papás la... me vean.
0: O las dos cosas al mismo tiempo.
1: Eso sí, no me gustaría. Eso significaría que estamos en la misma sala.
0: <risa> estamos en una orgía
1: juntos.
0: Claro, es la única forma que eso suceda. Es que yo
2: seguro que yo no podría dejarlos a ellos, no se me pararía. Claro. Claro.
0: Ahora me imagino que esta pregunta asume la sorpresa, ¿no? Asume que es como el accidente. Ah, sí,
1: sí, sí.
0: Más que como, hey, organizado, el martes a las seis,
1: sí. Vamos a ir a ver. Daniel se lo, se lo imaginó así. como lo vio un Bueno, buen hijo, eh, dale, 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 creo que es el momento. Acaríciala, acaríciala. Un poquito, ya, está. Ok. <ríe> Es que no se me para, le dice Daniel.
0: <risa> Papá, es que no se me para. Sí, no, yo creo que la, prefiero la sorpresa de, de verlo, más que la sorpresa que me vean. ¿No sí. los viste en el
2: video.
0: No, no los vi nunca. No, no, no. De hecho, creo que no lo han hecho todavía. Están esperando el momento perfecto. Quieren conocerse bien primero. Sí. <risa> Eh, ¿Alguien más que quiera sumarse a esa pregunta? No tenemos más preguntas, pero sí. Eh, bueno, llegamos quizás al final. Quizás eso fue todo. Sí, eso fue todo, amigos Mira, míos. Eh, lo hemos logrado. Los Monsters han salvado al mundo nuevamente. Terminamos un episodio de hoy. Por supuesto, síganos en Instagram. Arroba, arroba Comedy Monster Club. Sigan a nuestros invitados. No sé, Coco, si quieres decir tus redes sociales.
1: Eh, sí, mis redes sociales son... Eh, arroba celiscoco en todas
0: perfecto, y tu clave de, 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 de ahí Instagram?
1: está <ríe> eh, en el culito, ahí oh, mira, ah, a
0: nada mal, <ríe> nada mal eh, Daniel, Daniel
2: voy a usar una para sacarle la clave al culito de, de, del trono <ríe>
0: Una zampoña, zampoña.
2: Sociales, arroba Daniel Pistola, Twitter, Instagram y ya, esas son todas las que uso.
0: Eso, eso. Eh, amigos míos, Coco, algo está, algo está trayendo para decirnos adiós. Bueno, un bebé.
1: de se puede enseñar un pajarito o no? Claro,
0: porque es un pedazo de plástico nomás. ¿Eh? Es solo un pedazo de plástico.
1: Sí, no, porque si no, si lo. Mira, este tiene pajarito, pero. Todo Está bonito, bien, ¿no?
2: Coco. terminar en esta onda. <ríe> Mostrar el pene de un muñequito. De un muñequito.
0: Pero se ve feliz al menos ese, 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 ese muñequito. Mira. Sí, se ve que lo ha pasado bien en la vida. Ha tenido un buen pasar. Y con esta imagen que nos alegra a todos y con estos dos eh, pedazos de plástico con forma de troll y bebé, despedimos el Comedy de Monster Club. Por supuesto, gracias amigos por estar... Eh, nos veremos en un próximo episodio Con otros hosts y otros monsters invitados Gracias a todos los que fueron parte De la conversación Alfonso hace este resumen del capítulo Y dice comenzamos hablando de anos Y terminamos mostrando penes de plástico Y con Eso. esa imagen eh, cerramos el capítulo de hoy Muchas gracias amigos Nos veremos próximamente, cuídense Chao, chao ¿Qué dicen los
3: monsters y futuros monsters? Estoy aquí para comunicarles, recordarles, informarles que este 18 de marzo es el primer gran evento exclusivo para Monsters. Va a suceder en Caracas, en el Cerro Ávila. Vamos a llevar a uno de los mejores comediantes de Latinoamérica, a Iván Marín, que se va a presentar por primera vez en Venezuela. Va a estar la Vero Gómez de presentadora. JD y Bobby José Comedia también van a ir a, a estar presentes en este evento. Ya los accesos presenciales están agotados, digamos, para los Monsters de Caracas, pero este evento lo vamos a transmitir para todos los Monsters en el Planeta Tierra vía stream. Así que regístrate una vez, entra en comedymonstersclub.com y conectas tu wallet que ahí se va a identificar que tienes el Monster y allí vas a encontrar la forma de suscribirte, de inscribirte, de registrarte para verlo vía streaming. Si no eres Monster, tienes esta oportunidad, súmete una vez, también en ComedyMonstersClub.com, cómprate un NFT, tu membresía del club y formamos parte de este primer gran evento. ¡Boom!